0: Eu sou a Camila. Oi, eu sou o Zé. E esse é o seu, o meu, o nosso visão voador. Diga <música> tá, é que eu penso tanará,
1: macho. É porque às vezes quem faz é Antônio, às vezes quem faz Rebeca eu fiz tanará.
0: Ok. <risos> a gente tá dando continuidade a. Ao nosso projeto LGBTQIA+, é Vidas Além do Abuso Esse é um projeto fomentado Com o recurso da lei 14.017 2020 Lei Aldir Blanc Por meio da Secretaria Municipal de Cultura De Fortaleza E assim, vocês já estão acompanhando Esse é o nosso quarto episódio A gente já teve alguns convidados É hora de ter algum convidado.
1: <risos>
0: <risos> tava muito né, esse negócio eu Gosto disso não <risos> Então eu vou... quero apresentar para vocês Renate e aí?
2: <risos> Oi, gente, chama Renate. É, Renate Coelho, entre alguns, né? Mas no Instagram é conhecida como Coelho negro O
0: Instagram de Renate é maravilhoso, né? Esse é um Instagram muito bonito. Não, Nossa. só pela foto que vocês mandaram pro carro, e eu assim, meu Deus!
2: A gente tenta, né? A gente que não é sim.
0: <risos> Renate, fala um pouco de você o que você trabalha, qual é a sua arte
2: vende isso peixe tá. uh, a gente eu, eu já fiz um curso de teatro né no UFC e antes de fazer um curso de teatro eu era só uma, um menino na verdade porque até então era gay sempre foi dito e as pessoas me disseram que eu era gay né eu cheguei esse processo de draw sair
0: da área contou que é isso então deve
1: ser né eu acho que eu sou isso pelo menos alguém contou para ele porque pra todas as outras pessoas ninguém conta você hum. diz eu já sabia essa aí. Por que tu não contou? <risos>
2: pois é, eu não sabia. Eu digo pra vocês, não sabia mesmo. Porque na escola ficavam falando pra mim assim: ah, tu é viado, viado, não sei o quê. O eu... que, gente? Eu... O que é viado? O que é ser viado? Mas, é... sou artista da cidade. Já fiz alguns espetáculos também aqui pela cidade, como o Barracal um espetáculo que fala sobre cultura negra. Fora isso, também sou musicista. Sou também fotógrafa, também num dos tempos vagos. A gata fez um monte de coisa. Até costurei, sou. Como <risos> diria, <a> margari,
0: aos <risos> domingos me tapioca.
1: Ah, ah. <risos> É importante. Né? Muito artista. E,
2: e eu acredito que, que o meu fazer artístico, ele ele varia muito. Ele preenche muito o meu espaço pessoal, sabe? A minha, todo o meu processo de descoberta. Eu acho que seja não binária é uma coisa que permeia muito, encharca muito meu fazer artístico, sabe? Porque a arte, ela vem da gente, né? Ela fala sobre a nossa história, sobre tudo que a gente passou na vida sendo LGBT. Então, eu acho que não tem como fugir disso, assim, basicamente. Tá, você falou
0: que... Ah, me falaram que eu era viado. Como é que foi o seu processo de se perceber LGBT? Como é que foi esse processo?
2: Assim, é... começou com meu pai falando pra mim que eu era viado, né? botando contra a parede, perguntando o que eu era. Ele fala, bom gatinho que tá viado. Mas, gente, eu, eu não sei o que é isso. Como assim eu sou viado? só porque eu me interesso por meninos também? Porque, no começo, eu tanto achava meninos interessantes, quanto eu achava meninos interessantes. Então, para mim, era isso. Até então, o meu gênero e tudo estava ligado ao que me interessava sexualmente, né? E nem sexualmente, porque na época não tinha esse interesse sexual. Era só uma curiosidade. Mas quando eu comecei a, a, a me perceber diante do espelho e olhar para a minha imagem e perceber que eu não me via como as pessoas falavam que eu era, foi onde eu, acho que eu comecei a entender, a descobrir um pouquinho da não-binaridade. Ainda não foi aí. Até então, para mim, aquilo, a, a imagem mais afeminada era algo para alguém. Basicamente isso. Eu, acho, eu até ultimamente comentava com os meus amigos dizendo que me roubaram a infância queer, sabe? eu não tive acesso a ela em momento nenhum. Ninguém falou que existia o um nominário naquela época pra mim. O trans era a mulher trans. Era a única figura de... de trans que tinha, era realmente a
0: mulher era,
2: trans. Era uma mulher trans. E sempre nesse local muito marginal, né?
0: Uhum.
2: Muito, muito marginalizado. Então, não era algo que eu, eu tomava pra mim. Não era não, eu não tinha essa referência. Eu vi essa semana, inclusive, um pessoal
1: discutindo num grupo de Facebook quando falou de não me foi negada, foi, me foi, foi retirada a infância queer do da galera falando que discussão sobre vivências trans é muito recente, aí eu fiquei refletindo, como que é muito recente? As pessoas trans já falam sobre isso há muito tempo, agora alguém estourou um pouquinho a bolha e apareceu, e para vocês parece recente, é igual a gente falando de, de racismo, todo mundo acha que discussão de racismo é recente, mas racismo aqui a gente discute desde que o Brasil é escravo cata.
0: Mas tem uma diferença que eu sinto muito forte. Porque assim, a pessoa que é preta, ela tem uma família que é preta. A uhum. família dela pode não ter consciência. Mas eles têm toda uma vivência em conjunto. Seu pai tinha uma vivência que ele entende que quando você está no colégio que alguém vai te chamar disso ou daquilo, ele também passou por algo parecido. Quando você é uma pessoa não binária, quem é que vai fazer isso para você?
2: É, eu acho que, tipo, ainda tem a questão que você colocou muito bem, ser negro. Como é que é ser negro sendo não binário? Como é que é ser negro sendo trans, né? Porque eu acho que aí, de onde a palavra roubo vem. Porque, já, enquanto negro já nos roubam muita coisa, sabe? Sim. Inclusive, a, a, a nossa... O nosso gênero é roubado, roubado mesmo. As pessoas dizem o que você é. Elas olham na sua cara e, além de falar que você, ah, você é marginal, você é possivelmente um ladrão e você é possivelmente gay. Não, você é gay, não é possível, né? Se você é negro, se você, já é uma questão. Se você é não-binário, já é mais uma questão. Aí, se você se descobre em mais, mais algum aspecto da sua vida, se torna mais uma questão. Será que eu quero ser tudo isso? Porque tal tá hora em mim vem a, a questão da desistência. Como é, acaba sendo um pouco fluida, às vezes eu me enxergo muito feminina, às vezes eu me vejo um pouco com 5 centavos eu masculina. <risos> 5 centavos, aí eu pinto a mão e se
0: passa. Essa pergunta não tá no roteiro, mas eu vou perguntar porque eu vejo que às vezes eu sinto. Porque quando eu falei sou não binário, de repente as pessoas só querem me tratar. Masculino e que eu tenho a expressão masculina e
2: fica muita essa ideia de que eventualmente eu vou virar um homem trans. Uhum. Tu sente essa pressão? Sim. Eu sinto que eu devo uma feminilidade às pessoas, por eu ser não binária. Entende? No momento, momento que eu um selfie um pouco mais boy assim, chove de chove de gente falando, né? se assim, achando, né? <risos> chove de gente assim, a situação, o momento aproveitando. Mas eu posso uma foto maquiagem? Querida! não aparece um gay. Por quê? Porque o feminino assusta. É isso. Dá, dá vontade mesmo de falar, gente, eu não te devo nada, não. Eu não te devo uma
0: mulher aqui, não. Eu não, eu não te devo de jeito nenhum nada. Você não me dá envolveu pelo menos duas saídas do armário. Você saiu uma vez, sabe? Como é que tu lidou? Como é que as pessoas ao teu redor lidaram?
2: Eu acho que com os meus amigos foi uma coisa mais, mais fácil. Eu cheguei já falando para os mais próximos que eu já não me identificava mais enquanto um homem gay e nem como homem mais. E aí, a situação, foi, eles foram cada vez me, foram me abraçando, assim, tentando entender. Então, com os meus amigos, algo, foi algo mais calmo Mas, com a minha família, foi algo super recente. Falei pra minha mãe de uma ligação por conta de uma discussão. Cheguei pra ela e falei que eu era uma pessoa binária mas... Até hoje ela ainda não, não me trata enquanto a pessoa não binária. Para ela isso é, é algo muito distante. Minha mãe ainda não sabe sobre isso. assim E eu às vezes fico um pouco receado de chegar para falar para ela sobre assim mais sobre tentar ensinar ela. Esse lance do amor às vezes eu acho também
1: uma coisa que para LGBT às vezes é nocivo. Porque como a gente passa por essas questões sociais mesmo, né, de não aceitação, de locais onde a gente pode ou não habitar com seres LGBT, a gente acaba aceitando muita coisa que não deveria aceitar, achando que é amor, e às vezes, tipo, isso também tá ligado às relações familiares. E eu vivia isso porque meu tio é gay, eu, e eu era gay, né? eu era a menininha... Eu, vestido de menino, então assim, tem algum problema, preciso curar ele porque é o amor que eu posso dar pra ele, a cura, né, até o momento que eu percebi, tipo, não, eu que tinha que me dar a minha cura e tinha que sair do ar e até, sei lá, já faz quase seis anos que eu não ouço nem a voz da minha mãe, quero ela lá, o bem dela, mas eu não quero ela perto porque dá aqueles gatilhos, sabe, eu vou ficar mal, eu sei que, que, que vai me fazer mal, eu sei que ela vai dizer que me ama, mas ela, a última vez que ela disse, que ela pôde me dizer que me amava, ela disse que era para largar meu marido, a gente não tinha casado ainda, mas para largar ele, para aceitar Jesus, para voltar a ser o filho dela.
2: Quando eu comecei a me amar mesmo, assim, que eu olhar para o filho, que bicho caralho, porra!
1: autoestima de Camila, toda hora que o boné
0: naquela A gente se conheceu num projeto que é incrível, que foi a gravação do clipe de Jeff, que já saiu, então, Escutem Jeff, Gozo, gozo no Spotify, foi incrível porque, assim, eu estava sem sair a quarentena inteira de casa, eu não tinha entrado em nenhum canto além de um hospital pra pegar um remédio ou alguma coisa assim. E aí, a primeira vez que eu fiz isso aí na quarentena de casa, foi pra ir lá pra aquela reunião que o Jeff... Fez, pra reunir todo mundo pra falar sobre o clipe Mano, é um quilombo queer Porque só tinha gente preta Só que tinha gente LGBT mesmo, lindo. Tipo, é eu lindo. nunca vi tanta gente trans reunida De uma vez,
2: foi incrível Você se sente em casa É Foi é muito gostoso
0: Foi muito bom estar naquele espaço Gente,
2: eu disso falar Bom Dia fala que a gente aprende E sente através da experiência né Então, aquela experiência De estar tá assim, ó rodeada de gente, que é muito incrível, porque você aprende com o outro. Você entende mais do carinho, por exemplo. Eu acho que, que quando você tá perto dos seus, o carinho ele é muito mais fácil, o acesso. Porque você não precisa estar se Eu, por exemplo, eu fazia isso nos meus dentes. Eu ia com um dente com uma pessoa e eu olhava para ela assim, ó, mas eu que ficar vestido desse jeito, porque senão não vai rolar. Falei, Olha que louco isso, né? Olha como a gente vai tentando se enquadrar nas relações para tentar agradar o outro, né?
1: Mas eu, eu percebo muito que relação também é sobre você se reconhecer. Porque quando você se reconhece naquele espaço, as coisas dão certo.
2: Sim, você decide sair do espaço quando você se reconhece, né? Você entende o, o seu local. É muito importante. Principalmente onde está rodeada. Eu, 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 eu namoro mesmo. em Amandônia. E a pessoa mais maravilhosa do mundo até. Era. É incrível quando a pessoa te ela não só te respeita, você ser, você ser admirada, é, é algo tão, tão, tão difícil, sabe? Porque as pessoas sempre te olham cheio de pontos de interrogações, querendo te perguntar várias coisas, assim, como você é. E quando você tem uma pessoa que ela só está ali, ela está te entendendo, ela está se descobrindo junto de você, é muito incrível, é muito gostoso. É muito, é muito importante a gente estar em relações saudáveis. E as relações saudáveis, pra mim, hoje em dia, elas iniciam de quando você entende o seu local dentro da, da, da relação. Você entende que você pode desistir dela se ela não estiver fazendo bem. Que se estiver sendo o mínimo que você está recebendo, você pode chegar pra pessoa e explicar isso e falar sobre as coisas, sabe? Porque eu, por exemplo, era uma gay que eu não falava sobre. Se algo me machucava, por de uma relação abusiva dentro de casa, eu não falava, eu não tinha espaço para explicar o que eu estava sentindo. Então eu levava isso para vir nessas relações. Meus parceiros faziam o que queriam comigo. Falavam, caíam, fazendo de tudo e eu não, essa é a única relação possível de estar. Eu não vou aí, ter então. outra pessoa depois. É, então, foi basicamente isso. É importante a gente, a gente ser afirmado da relação e saber o nosso local.
1: Aquele senso comum do cuido do seu jardim, que aí viram borboletas, lá, 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 lá. As pessoas que não se amam, elas acabam se enfiando nesses espaços, né? E aí, tipo, tô no espaço abusivo, eu não me amo, essa é a única pessoa possível que vai me amar no resto da minha vida. E aí acaba que, depois que passa pelos processos de se encontrar, de, de se ver, né? E de se gostar, que você percebe, poxa... Eu posso namorar somente comigo, eu uhum. não preciso nem de outra pessoa. E aí quando você está preparado para outra pessoa, você consegue identificar, essa pessoa não serve para mim. Ou então, ah, essa pessoa serve para mim, a gente consegue dividir coisas, a gente consegue chegar a um senso comum sobre o que faz bem para a gente nesse relacionamento. Isso, isso é muita relação que eu tenho com meu marido. A gente senta, a gente conversa, a gente diz o que, é que cada um quer. E aí a gente decide a partir do, de, de pontos comuns e caminha, caminha, e aí tipo, eu olho pra trás e eu faço, com outra pessoa não daria certo.
2: Às vezes, isso, isso, isso é uma forma muito delicada, porque na minha relação passada, por exemplo, uh, ele colocava o dedo onde não devia, sempre é assim, né? Uhum. Ele falava sobre a minha aparência de uma forma que não, não era interessante para a minha busca de quem eu era e tudo mais. As pessoas não têm esse direito, sabe? A gente tem que entender o nosso espaço também dentro da relação e saber que a nossa opinião, nosso dever ali às vezes é escutar, sabe? Escutar. E se a pessoa pedir nossa opinião sobre, que essa opinião ela vem carregada também de um lance de, ah, isso é você. Isso não é o que você deve ser. O, o, o meu namorado ele faz muito isso, gente. Me escuta
0: peicas, eu falo peicas <risos> Falo muito É bom e eu acho que às vezes a gente precisa porque Especialmente se você tá nesse processo Porque se descobrir no binário não é uma coisa tipo Ah, me descobri no binário, pronto, tá resolvido Você passa a vida, tipo Será que eu sou realmente não binário? Será que eu sou no binário suficiente? E aí você precisa de alguém Na verdade, eu não sei se eu preciso de uma pessoa assim Mas eu gosto de ter uma pessoa para me
2: questionar eu sempre sou a gata da, da, da dúvida. Eu, eu ah, será que eu vou para esse lugar ou não? Será que esse lugar é um lugar onde eu realmente serei bem recebida? E, às vezes, você não ter sua opinião é ficar num local safe. E eu acho que se arriscar é sempre muito importante. Eu acho que fazendo um clip de, clipe de gozo, estando aqui nesse podcast, já é um processo de descoberta, sabe? Uhum. A gente falar sobre, debater sobre é muito importante. Porque você vai ouvir a experiência dos outros você vai agregando ao que você é. Você vai percebendo que a sua personalidade, ela pode ser múltipla e ela pode se transformar a cada segundo. E ela se transforma a cada segundo, né? Tá, e aí a gente
0: tá falando sobre esse de vivência, de espaço, de... Você já vai ter referências? Vera Verão. Vera Verão.
2: Basicamente, a única referência negra que eu tive durante a minha infância pessoa trans foi a Vera Verão. Porque ela basicamente, assim, quando eu era criança, ela não era uma mulher, né? No meu ver, assim... Eu vi ela como uma mulher, sabe? Como um, a gente vai crescendo e vai entendendo mais, e vai pesquisando, aí você entende que ela era, assim, uma mulher trans, né? Mas, basicamente, a única referência que eu tinha. Porque todas as outras referências eram de pessoas brancas, artistas brancos e tal, mas referência é trans, trans mesmo. Descobri hoje, outro dia, que, que Matrix era dirigido por, por e a... mulheres duas mulheres é, trans. É que assim, quando uma... foi feito, elas não se
0: reconheciam como mulheres trans.
1: E aí até elas descobriram depois que Matrix era sobre... Certeza. É, tipo,
0: elas estavam fazendo aquela aquela história que aquela... elas... Hoje elas... Não... Falei, não é que é mesmo isso? A gente escreveu isso e
1: nem percebeu. <risos> <risos> Olha! A mente humana. E uma coisa que eu penso sobre o próprio Jorge Lafon é que eu acho que se ele ainda tivesse vivo, ele ia chegar a essa discussão de não-binariedade, sim, uhum. porque Jorge Lafon é era não-binário, não tem como
0: dizer que ele não era. Jorge López e era Vera Verão, eram as duas pessoas. Ele era as duas pessoas.
1: Até quando, nos discursos dele sobre, sobre Vera Verão, era muito bonito ouvir, né? Porque ele fala que tiveram muitas coisas que, era, que foram para ser chacota. Como é que ele chegou ali, não foi para fazer chacota, né? porque Tipo, tava representando o espaço das mamas trans e, e não era para chacotar com mamas trans. Embora pra nossa, tentava fazer isso.
2: Não é um espaço, mas é um espaço que, que, que o artista que o artista aqui tem, basicamente, Não tinha, na verdade. Hoje em dia, a gente vê várias pessoas trans é, trabalhando em várias áreas da vida. E é tão gostoso a gente perceber que hoje a gente tem, por exemplo, eu posso ter uma chefe trans, né? Eu posso me tornar uma chefe trans no meu trabalho e, ter, e dar mais espaço para essas pessoas. E eu acho que, né, no caso da Pera Verão, foi tão necessário o que ela fez. Sim. E é tão necessário para todo mundo. e várias pessoas hoje em dia que não conhecem ela, né? Sim. Mas chegar chega ela a conhecer o trabalho. Acho
1: que quem está fazendo um resgate muito legal de referências, e principalmente de referências negras, é Bianca Della la Frense, Sim. Com os vídeos. Sim. Quando ela fez o um resgate legal, né? de Lacraia, Sim. ela está fazendo um make, contando Sim. a história de, de referências. LGBT e aí tipo, ela fez a lacraia e eu, caralho, eu chorei tanto, 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 Bianca, eu te amo, porra <risos> <risos> E é, é muito desse lugar, você ser uma pessoa negra, uma pessoa queer, tipo ah, tô passando pela rua, e aí, Vera Verão? Aí depois quando o Lacraia entra no áudio, e aí, Lacraia? Nossa, tipo, que eu que tinha.
2: Também ouviu. Eu já uh -huh. ouvi ter chegado. Mas... Chega, né? Hoje, não é hoje, gente hoje é a gente não, lugar. hoje a gente se apropriou, né?
1: Me chama de Lacraia, né? Me chama de Lacraia. Mas quando a gente era mais novo, criança, adolescente, as pessoas tentavam transformar isso num insulto, e hoje a gente olha pra trás e tipo, porra, insulto é do quê? Tá ligado? É massa. Que referência do caralho a gente tinha quando era criança. Quando é que a gente ia ver isso nos anos 90? Meu Deus do céu.
2: Hoje a gente tem várias pessoas na internet, em todos os lugares, sendo viadas, gente. Sendo trans. Sendo elas.
0: Gente, eu acho tão lindo a criança que tá fazendo maquiagem. Ela tá feliz, tá se realizando, os pais estão tá apoiando. Tá lá fazendo as maquiagens dela.
2: É porque eu acho que hoje a gente já tem pais que, que são de, desse século. É, a gente já tem pais que são pessoas que, que já têm uma vivência, tem um aprendizado sobre sobre gênero, principalmente. Tem, é, eu fico me perguntando como é que seria ter um pai, que, que, um pai e uma mãe que tivesse me dado apoio a, a, com relação ao gê, gênero, desde sempre. Quem é que eu seria hoje? O que, o que eu seria hoje? Porque se eu me vejo como, como uma pessoa binária hoje, com todas as todos os adicionais que isso tem, de entender que mais na frente eu posso também não ter mais uma pessoa nominária se, se, se eu já não seria uma outra coisa. Né? Se ter um país assim, você já não seria, sei lá, tal, tal hora uma mulher trans. Se essa descoberta já, já, já não teria acontecido, sabe? Se eu não tivesse sido roubada, a tá tal hora dessa privada. Isso pra muita vivência de mim né? Que, Línica começou nesse
1: processo Línica é bem novinha Novinha na época né? Tipo, nos 17, 18 Quando começou a falar de gênero fluido E como é que o gênero se expressava Até que depois Línica chegasse A construção, tipo, não, eu sou uma mulher A Línica sempre teve apoio da mãe Pelo menos, né Porque pessoa artista Já vivia gente diversa Então com certeza já tinha é, contato com pessoas trans Então quando o Lineker apresentou isso Eu não vi Desde o início que eu vi o, o canal Da Lineker no Youtube Aí eu via, não, a Lineker tá aqui Bem menininho, mas no próximo vídeo A Lineker não tá mais menininho Tá assim, olha, eu também sou menininha E ele, é
2: tá ligado? Tua, tua pra mim Eu acho que é uma ótima, uma ótima Música pra falar sobre isso Esse processo da, da Línica, né que ela já, 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 já se via enquanto mulher Uhum. Que, é uma, que é um relato muito lindo a música em assim. E eu acho que hoje em dia, a Lini, é uma das maiores referências que eu tenho de pessoas trans hoje no Brasil, sabe? Ela fala sobre sobre todo, todo, todos os sentimentos, todo todo o carinho e afeto que uma pessoa, uma pessoa trans precisa através da música. Eu acho isso muito incrível. Isso algo novo dela, principalmente, é um papão na cara, assim, ó. É, é, é muito necessário a gente ter essas referências hoje
1: em dia. Gente, eu digo
2: assim, pessoas estranhas a gente tá
1: batendo palma, mas desculpa, Júpiter do Bairro, Linda Quebrada Línica, eu deito sim
2: Linda Quebrada, né gente? Meu Deus do céu Pra mim,
0: uma referência muito boa tá sendo Glória Gruda que tá nesse processo de se descobrir na binária. Não tá mais no processo é. porque já afirmou que ela, ela se, afir se afirmou hum. como binária. tanto que esse último álbum dela é sobre isso é sempre os dois lados, o masculino e uhum. feminino. Uhum. Você
1: já... O, e você percebeu bem incrível. mais forte em Sedanapo.
0: Sim, e
2: aquele vídeo
0: lindo, é aquele vídeo lindo, 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 amo. É um... Começou, tipo, o Mundo de Ouro teve a experimentação. Foi a primeira vez que um artista fez kit consigo mesmo. Já foi tudo. <risos> eu adoro. E aí começou isso. E aí veio Sedanapo. Napa. E esse novo álbum, que é todo o R&B, tal hora tem clipe que você não importa o gênero.
1: Isso, não sei se você já viu é, a série com a Glória, Na Sua Rainha. Na sua rainha. Lá na série você já, já percebe que tipo, Daniel é muito mais que Daniel. Uhum. Daniel é, é Glória, Daniel é, é outra pessoa, é várias coisas acontecendo. É, tanto na forma de se vestir, quanto na forma de estar presente. E, tipo, assim, minha gente, é você olhar Daniel lá no... no naquele programa que tem a Fernanda Lima que eu nunca esqueci o nome do programa Amor e Sexo isso Amor e Sexo é uma pessoa totalmente diferente de Daniel de hoje o Daniel agregou tudo à vida como e
2: como é, é, é visível né é muito visível o processo de, de, de descoberta e como parece que o corpo se torna mais alegre o corpo o corpo de trans ele é um corpo cheio cheio de felicidade também acho que Além das marcas e de todas as, as situações ruins já passadas, a gente traz muita felicidade nisso que a gente é, sabe? Porque não existe nada, eu acho que que salvou minha vida quando descobri no no e me traz felicidade, gente. É, acho que maior ganho, sem dúvida.
0: Como é que foi a sua relação com, com a saúde mental? A gente sempre tá falando aqui sobre questões que são importantes. A gente até já tocou um pouco nessa sua questão da sua relação com a família. E aí existe essa questão do LGBT que tem a família sanguínea, tem a família que você escolhe E aí tem como isso lida com a sua saúde mental Porque às vezes a gente não tem a melhor da saúde mentais Existem estatísticas Sim. dizendo isso já
1: Ele foi bem rindo de nervoso um...
0: Tudo me tremendo aqui, ó
2: <risos> Assim, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa Como a maioria de todos nós somos, né? Acho que o preconceito desenvolve muito desses medos, né gente? Eu fui agredida no carnaval Há dois anos atrás Cinco boys brancos Caralho Assim, a desculpa Era que eles estavam me assaltando Mas eu estava com, com um crush na época Que ele era um boy branco Super padrãozão E minha amiga E eles mandaram ele sair correndo E me deixaram sozinha Aí eles fizeram o que podiam, né e fecharam Tinha uma roda de gente Tinha várias pessoas na rua ali para perto do dragão do mar Gostaria? Gostaria. Foi, foi muito louco aquilo tudo. E até hoje tem vários tem recortes na minha cabeça de quando eu tô na rua, sabe? Uhum. Isso não sai da gente de jeito nenhum. É, a gente, como pessoa LGBT, a gente
1: sente muito essa pressão de, tipo, vou andar de mãos dadas com a pessoa que eu estou hoje. Ou vou só andar. É, eu, às vezes é só vou andar, mas aquilo que a gente falou no início de ser negro também. Né? É. E de acumular uma coisa que... Vão olhar pra gente, vão querer definir o que somos, e por todas essas, né, esses quereres e essas obrigações de nós que somos e vivemos por conta da sociedade, a gente vai sofrer uma agressão, a gente vai morrer, a gente vai passar por coisas que não deveria passar simplesmente porque foi até a esquina comprar pão. Sim,
2: mesmo. Eu fui me me com no carnaval. Ah, carnaval. Tá Tinha me arrumado inteira, tava lindíssimo. Não duvido. <risos> tava cheia de glitter e voltei pra casa toda rasgada, sem o meu celular que eu tinha acabado de comprar, sem meus cartões, sem dinheiro, sem nada. E eu já morava de aluguel, então passei quase um ano sobrevivendo com o um celular que não fazia nada, tava todo quebrado, fora tentando sobreviver à vida, né, porque pra mim qualquer homem que se aproximava de mim era um, medo, era um gatinho <risos> gigante. Como eu passei por vários, vários problemas... Em ônibus, em faculdade... Deixei de ir para a faculdade durante um bom tempo... E eu agradeço hoje por estar viva... Uhum. Eu agradeço muito... Mas... Se você está se você ouvindo esse podcast agora... E você tem um amigo trans... Um amigo trans... trans é, Proteja ele... Dê carinho a ele... Cuide dele... Porque só o percurso que ele faz da casa dele para a sua casa... É um único caminho que pode ser extremamente nocivo. E na cabeça, na cabeça dessa pessoa, é totalmente barulhento, inquieto, por mais que a rua esteja completamente silenciosa. A gente não consegue ter paz na rua. É impossível ter paz na rua.
0: Tu chegou a assistir Paul?
2: Sim, comecei é a segunda temporada, inclusive um. Onde... É.
0: Não vou falar. <risos> Vamos ficar por aqui, então. Continue assistindo a temporada. Ela é incrível. Ela é incrível. Vai até o final. Resista, eu sei. Vai até o final, você vai gostar. O penúltimo
1: episódio é um dos meus preferidos.
0: É, o penúltimo episódio. Ai, mas o primeiro já lasca
1: tudo, né? Mas é porque o penúltimo: Electra é ah, é. quebra.
0: Tudo que ela tinha pra quebrar.
2: Ai, ah, gente, eu já chorei no primeiro. Não, eu chorei calaria. até primeiro. Eu chorei
0: até no no primeiro. No penúltimo não tem muito show. Tem sim, de alegria. Não. Ah, tem de alegria. É só Canseriani. Ai, tem coisa. Coisa. Mais uma <risos> Canseriani. <Eu risos> é, Show de câncer. Mas gravação. de Meu
2: Deus. A ah, gente é ah. carismático.
0: A gente só O que eu gosto de Pose é justamente porque Pose ele consegue mostrar que sim, a nossa vida é difícil. Uhum. Existem problemas a gente enfrenta e, as, e dói. Mas ele também consegue mostrar o, o lado bom que às vezes as pessoas. Um bom, vão... sim, é, é tipo, eu, eu amo as cenas em assim, que existe sonoridade entre elas. Uhum. E o quanto elas se apoiam, mesmo quando, tipo, blanca e elétrica se picam o tempo inteiro. Não mas, é mesma casa, gente. mas quando uma precisa da outra tá lá. E ponta. E com qualquer uma das outras, né?
1: Porque é. todas as óticas têm a rivalidade por causa do bom, né?
2: Mas é sobre isso, eu acho que a nossa comunidade vai vir crescendo cada vez mais. A gente tá descobrindo cada vez mais combinações de gênero e sexualidade e tudo mais. E a gente só tem que abraçar essas pessoas mesmo, abraçar mesmo, real, quando o Covid passar, principalmente. Mas a gente tem que dar carinho, gente. É muito importante. Porque a sociedade não faz isso pela gente. A gente não tem no é, um outdoor o nosso nome lá. Na verdade tem. É, tem uma tem uma, uma, uma gata. Um grupo, na verdade, que está fazendo umas performances pelo estado do Ceará, que tem uns outdoors enormes com frases do tipo: é, procura-se trans vivas. Tudo, tudo, tudo. Sabe? E eu acho que é sobre isso também. É, a gente tem que cada vez mais estar tá se impondo dentro da cidade.
0: Eu não sei se é por causa da bolha que eu estou e as pessoas que eu mas eu vejo que a gente tem uma força artística trans em Fortaleza muito forte. Sim. A gente tem uma... e, e eu acho isso muito bonito. Sim. Eu, eu lembro que eu tenho uns amigos de São Paulo, eles estavam conversando sobre carnaval e aquelas coisas. Então eu falei, ah, não, é porque eu vou pro bloco das Travestidas. Das travestidas. eu o pessoal, o quê? É um bloco de carnaval que é feito por mulheres trans, drag queens, assim, assim, assado. Assim. Vão cantar axé. O pessoal, isso é sério? Eu não no Brasil. E se não existe, fica lotado. Pensa hum. no negócio para fazer sexo.
2: Silvério Pereira,
0: maravilhoso,
2: maravilhoso.
0: Gente, mulher barbada é tudo na minha Ai, vida. Deus mulher meu Rodrigo, casa comigo, por favor. Sim.
2: <risos> é incrível, o incrível. trabalho de com mulher barbada é sensacional. Eu acompanho desde a faculdade. Acho que já tem uns 5 anos que acompanho o trabalho da mulher barbada. E, meu Deus do céu, que voz.
0: Eu trabalhei, eu conheci o Rodrigo quando eu fiz o Brother Brasil em 2017, que ele não pôde participar de 2015, porque ele tava com pro problema na garganta. E aí ele fez um número com a, dirigido por Germana Viana que foi Palavra de Mulher. Ele solando, travestida, cantando Palavra de Mulher. Isso
1: foi tudo. tudo! Falando uma coisa aqui, só porque eu lembrei, porque Camila falou de sororidade, eu lembrei do um episódio que a gente gravou com Dan, que também é nominária e que é drag queen também E ele falou que não existe sororidade entre as drag queens lá de receita Existe doloridade Porque quando a drag queen tá sentindo um filho da puta puxando a peruca, A outra drag queen vai lá e vai dar uma tapa na cara daquele filho da
0: puta
2: <risos> Eu acho isso é incrível, eu acho isso é incrível É sobre isso gente Se você, você encontra uma drag no meio da noite ou durante o dia que história é essa, gente? De estar tá querendo pegar nela, tá atacando ali, a gente passa. Eu,
0: só, eu nunca me vi essa coisa, a peruca é amada. Você sabe que é peruca. Você não tá aqui para tentar provar que não é.
2: é mas é porque Deixa você já tá se no senso comum. Porque o que eu já escutei de gente perguntando se meu cabelo era de verdade, não foi pouco, gente. Pessoal chegava, ah, é peruca? Ah, eu linda, se fosse, não é da tua conta. É, tipo, você vai é
0: pagar da por da ela, ela? Você tá é. querendo comprar? Porque se tiver, tudo bem, a gente conversa.
2: Mas eu não comprar. vou te mandar o um, um site <risos> do Sidney Salles. Ele faz as cada da Pablo. Pode me mandar um. Mas é isso. Eu tô experimentando o drag também. Junto de uma namorada. Junto do Covil, né? Das banidas. E... Incrível, gente. A maquiagem vem trazendo, assim... Tá criando dentro de mim um processo de auto-descoberta maior ainda. Porque o drag, ele transforma seu rosto, uhum. né? Ele quebra todo, toda a estrutura óssea. Você tá hora. Você pode ser o que você o que quiser. quiser você é exatamente o que você quiser. E eu acho isso um dos fazeres artísticos que mais se aproximam da nominalidade e da, da, do trans, sabe? Muitas muitas drag queens são, são interrogadas sobre isso, né? Sobre assim, ah, você é uma mulher trans, a Pabllo Vintar, por exemplo. A Pabllo é uma mulher trans? Não, a Pabllo se vê como um homem gay. Porque justamente o, 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 fazer, o fazer drag, ele é algo que te permite um leque imenso de gênero de tudo, todo tudo, tudo O próprio Dragla, não sei se vocês conhecem O lá traz muito disso Eu acho isso incrível, sabe? A desconstrução do corpo, do corpo feminino Também, que é através Através de umas drags que são monstronas Isso é bom Pra esses
1: viadinho branco Que assistem o RuPaul's Drag Race E acha que, tipo Aquilo é drag queen Sim. Aquilo não é drag queen, não Aquilo é um formato de drag queen e quer se fuder muito porque vai passar por todas as questões psicológicas porque aquele programa é tão nocivo para a galera que tá ali dentro que muita gente já falou que sofre o que o, o, o diabo inventou de ruim. Né? Para tipo, entrar em todas as questões. É só quem não viu ainda, viu All Star 2 e viu a Dori Delano chorando, morrendo quando sair do, do programa. Pela primeira vez assim mostrou alguém com...
2: Não E é, Não aguentaram mulheres trans. A outra, teve outra participante que passou por isso também. Monique Beverly Hills. Não, Monique Beverly Hills. Ela teve todo um processo. Ela não queria falar para as outras pins que ela era uma mulher trans. Uhum. Porque ela ah, tinha medo de sair do mundo. A paperman também. Ela só vai falar no isso. final. Pois é, porque o povo era para homens gays. E como a comunidade gay é muito... Xista, gente. A própria Dia, quando voltou, e,
1: e voltou já com uma mulher trans, trans né? tá. enfim, passou por um monte de questões aí, o eu problema que ela só falou no Instagram dela depois.
0: Eu tô Sim. curioso pra ver como é que vai ser essa temporada, porque tem um homem trans.
2: Tem, tem o... o... Got me, got me.
0: Nossa, Nossa que, como incrível. É, como é que vão lidar com isso? Porque eu sei que o público já morreu. Uhum. Quando Não... descobriu que ele o quê? Porque,
1: porque, o que é que aconteceu? Um monte de viadinho branco de novo postou lá e que eu é um me lembro que eu é um me menino, que eu é um me lembro que eu é um me lembro que eu me Daqui a pouco sai o Meet the Queen's, aí ele fala que é um homem Sou trans. Aí a, a gay
2: pararam de falar Correu. dele. Correu. Não foi o que eu disse, gente? Eu posto uma fotozinha aqui de barbinha, bem, bem boizinha, eu chava de mensagem. Aí eu posto uma foto de maquiagem e eu só recebo as minhas amigas falando: Ai, adorei esse olho. A bicha criminada, ela é mais do que discriminada. Ela não é amada pelas outras gays. As pessoas não olham pra uma pessoa trans e imaginam ela casando, ou se imaginam casando com Por ela. Por isso que
1: eu chorei pra caralho quando Pepita casou. Nossa, o é casamento de, de Pepita foi tudo na minha céu. vida.
2: Eu olho cartas pra Pepita todo santo dia porque Pepita é uma mulherzão.
0: Então, terminando essa nota positiva, agradável, falando sobre coisas boas, a gente já vai descaminhando pro quadro do Guzão Volador, que é o Bi-Fi. E aí a gente vai começar hoje com Zé. Isso é reparação histórica, porque Sim. eu
1: comecei todos os outros com a Camila. Não,
0: pega o Jorginho. Mas ensinar. eu
1: já falei a dica que eu ia dar, que é o Nasce Uma Rainha, que é apresentado por Glória Groove e a lindíssima Alexa também. Amo vocês. Um dia, se vocês quiserem gravar o Bisão conosco, que a gente vai amar, eu sei que vocês uhum. não vão ouvir isso, mas tudo bem. A, assim. gente, a gente joga pro
0: universo. Se é. a Ana Ricari gravar com a gente, tudo é possível.
1: E <risos> o meu episódio favorito é o episódio da Drag King. É eu quero um tudo mundo. Gente, na que as pessoas minha esquecem
0: vida. da cultura Drag King, gente. Sim. Exatamente. Tem todo tipo de drag que
1: aparece, né? Tem a drag caricata, tem a, a drag que quer cantar, tem todo tipo de drag. Inclusive, a cantora, ela é uma drag artística, assim, que ela drag vem meio, ela, ela vem <risos> quase uma deusa hindu, sabe, uhum. pra cantar lá, e assim, é maravilhoso, é maravilhoso.
2: Eu tenho eu o tenho lá que eu tinha mencionado, eu acho o lá um ótimo programa pra, pra você quebrar a ideia de lupou, então, é, acho que o e tem o Land, Landon, maravilhoso Drag King, que tá participando da segunda temporada.
0: Eu vou indicar dois livros. O primeiro é um livro LGBT, que é Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello. E o segundo é Céu Sem Estrelas, da, da Iris Figueiredo. Eu acho que o livro não é LGBT, mas ele vai trazer questões de saúde mental bem legais, assim, uma abordagem bem boa. A Iris é uma escritora maravilhosa, o Eric também, mas é porque eu sou amiga da Iris, então eu conheço. Essas vão ser minhas duas indicações. Eles saíram... Se eu não me engano, é, Um Céu Sem Estrelas saiu pela editora seguinte, então tem como você achar, cópia física em livrarias. Eu acho que a gente está terminando aqui. Renate, muito obrigada por ter aceitado o convite. Foi um ótimo o papo, o episódio foi maravilhoso. Você quer dar suas mexantes, né, o jeito que te os seus projetos?
2: Ai, gente, é... você me encontra no... praticamente em todas as redes sociais, como Coelho Negro. É um prazer enorme estar aqui. Eu acho um espaço muito incrível. Vocês dão palco para pessoas que precisam de palco Acho que o, o corpo trans, ele precisa estar sentindo assim, visibilidade, sabe? E eu só tenho a agradecer a vocês imensamente pelo convite. Me sinto muito, muito, muito chique. Tá Lembrando
1: que estamos em janeiro e o janeiro é o da visibilidade trans. Yes!
2: E é isso, eu agradeço a vocês. Vai lá no Instagram, dá uma olhadinha. Eu tô sempre postando alguns conteúdos lá com relação à maquiagem. Estou um pouco longe, assim, porque tô produzindo para criar bastante conteúdo para esse ano. E também vai ver muitas
0: coisas. É isso. Para quem quiser ver as postagens do Renato, vai ter, vai ter todos os links, arrobas de Renato, no nosso post do Bizão no Medium e no post do Twitter. Para nos acompanhar, a gente é Visão Podcast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Ou você pode ainda nos mandar uma mensagem por e-mail no seguinte e-mail.
1: BizãoPodcast, e, Bizão Podcast, e repetindo visãopodcast essa é uma temporada
0: especial depois vão voltar os seus episódios normais do Visão. a gente vai trazer muita novidade pra vocês e a gente vai ficando por aqui então tchau
1: tchau meus amores Beijo!